1: Señores, Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos en nuestro programa La Bella Época en la edición que corresponde al día 2 de diciembre del año 2023. Ya estamos en el último mes del año, ojalá y que sea para bien este próximo año que vamos a iniciar el 2024 que se cumplan todas sus ilusiones, todos sus anhelos. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, nuestras emisiones, salvo las de los programas de Navidad, que vamos a tomar un pequeño receso, pero ya les estamos preparando por ahí una bonita sorpresa a todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho cariño, con mucho gusto, a toda la gran familia Metrópoli, Naomi Zamorano, que ya está muy al pendiente desde este momento para atender sus llamadas telefónicas, a los teléfonos convencionales, a los teléfonos fijos que tenemos aquí en nuestro programa que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Si ustedes desean también comunicarse con nosotros a la producción del programa, tenemos un teléfono reservado para ustedes, nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 33 18 treinta y cuatro setenta y nueve cuarenta, treinta Gerardo Huerta está en la operación técnica y frente a los micrófonos sus amigos de siempre, Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano, Rosy Bella, 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 muy buenas tardes y, perdón, e iniciamos ya nuestros programas navideños formalmente iniciando diciembre.
2: Así es, licenciado, muy buenas tardes, iniciamos nuestros programas navideños porque ya estamos iniciando este fabuloso mes de diciembre, así que tendremos pues seguramente música y algunas secciones un poquito inclinadas hacia este mes, hacia estas fiestas decembrinas, pues que se siente ya el ambiente, muy bonito.
1: Ojalá que ustedes se tomen también sus providencias para sus compras de sus regalitos, sus compromisos navideños, el que tiempo agarra. Tiempo le sobra, así que vámonos con calma para que cuando estemos ya en la última semana del año ya tengamos todo listo y preparado para recibir como corresponde el 2024, con ganas de pie firmes, no se me doblen, no se me doblen. Bueno, pues hoy tenemos el también de los recuerdos, como siempre vamos a hacer un recuerdo en Navidad, tendremos también la sección de Diana Aceves, cuentos, canciones y más, todo, ya saben, en un contexto navideño. Eh, Lupita Pérez Rubio Navarro y su sección Conociendo Guadalajara, Rosy Blanco y la televisión de la bella época y, por supuesto, la participación de los verdaderos productores del programa que son todos ustedes que lo enriquecen con sus comentarios, con sus eh, fotografías, los videos, las notas de voz que nos hacen el favor de enviarnos tanto aquí a nuestro WhatsApp como a nuestro Facebook que se llama Programa La Bella Época. Dicho esto, vamos iniciando con el tranvía de los recuerdos, para lo cual le pedimos a don Gerardo Huerta que lo ponga en marcha y vayámonos jubilosos a pasear. Adelante, Gera. Dentro de las cosas que se han ido perdiendo al paso del tiempo y que sin duda alguna vamos extrañando cada día más, es la costumbre añorada de enviar y recibir tarjetas de Navidad. ¿Se acuerdan? Poco antes de terminar el mes de noviembre, recuerdo que mis papás elaboraban cuidadosamente la lista de personas, tanto familiares como amistades, a las que les enviarían sus acostumbradas tarjetas de Navidad. Mi papá, Acostumbraba ponerles un pensamiento alusivo a esta época porque decía que estaba ya muy choteado decir ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Eso es propio de las casas comerciales. Hay que ser originales, decía mi papá. Y a veces les ponía por ahí también algún versículo de la Biblia. Escogían la imagen dentro de un amplio catálogo que recuerdo que lo veían en una negociación que se llamaba Imprenta y Papelería en la Carpeta que estaba por la calle López-Cotilla, entre Colón y 16 de septiembre, y allí mandaban hacer sus tarjetas de Navidad, que puntualmente se las entregaban en una cajita elegantemente presentada, y ya llevaba sus sobres y todo, y por supuesto, atendiendo a la lista que habían hecho para que no se les fuera a olvidar a nadie, ninguna persona, para mandarle su tarjeta. Mi mamá, que entre paréntesis, y perdón por la presunción, pero tenía muy bonita letra, era la encargada de rotularlas. Y cuando ya estaba todo listo, entonces seguía otra práctica navideña. Íbamos al edificio de correos para enviarlas. Yo me emocionaba cuando las pesaban para saber qué cantidad de timbres o estampillas postales necesitaban, y luego a ponerlas en el buzón, y obviamente con la ilusión de que así llegaran pronto o más rápido a sus destinatarios. Pero también estaba el gusto, el placer, la alegría de regreso cuando empezaban a llegar a nuestra casa las tarjetas de sus amigos, de nuestros familiares. Todas ellas muy bonitas, unas muy sencillas, otras más lujosas, más elegantes, pero lo importante era recordar y sentir el aprecio y el afecto en esta época tan bonita conforme llegaban las iban acomodando en una repisita que teníamos ahí junto al árbol de Navidad... ...o bien las ponían entre las ramas del arbolito y le daban una nota distintiva con tantas ilustraciones tan variadas. También en lugares como el Mercado Corona y en el Jardín de San José existían negocios pequeños con imprentas... ...que pues eran fácilmente transportables, portátiles diría yo, que permitían que en ese momento prácticamente en, en forma instantánea imprimieron a las personas sus tarjetas de Navidad las tarjetas de Navidad que vendían allí tenían muy variados pensamientos y también ilustraciones muy bonitas y solo se le agregaba el nombre de la persona o de la familia que las enviaba y la fecha eran muy económicas tenían la ventaja de que estaban listas en unos cuantos minutos y mientras las estaban imprimiendo pues nosotros nos dábamos vueltecitas ahí caminando por los alrededores y veíamos todo lo que en esos lugares vendían, obviamente alusivo a la Navidad, como nacimientos completos, figuras sueltas, heno, musgo, farolitos, escarcha, guirnaldas, árboles de Navidad naturales y plastificados, y las infaltables esferas y series navideñas. Cuando menos pensábamos, ya teníamos las tarjetas listas e impresas, y recuerdo la gran emoción que sentí cuando en una ocasión, mi mamá me sugirió que le mandara tarjetas también a mis compañeros de escuela, a mis maestros, así como a mis amiguitos. Y cuando vi mi nombre impreso por primera vez en una tarjeta, ustedes no saben cómo me dio gusto, alegría y satisfacción. Yo ya me sentía todo un adulto. Yo creo que apenas andaría por ahí entre los 10 u 11 años, pero ya me sentía grande porque aparecía allí mi nombre en las tarjetas de Navidad. Son los deseos. José Abel Campirano Marín no, 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 qué elegancia dos cosas más quiero compartir y recordar con ustedes en estos tiempos que estamos iniciando diciembre, se acuerdan de los pavos de arreola, era una joyería que obsequiaba a un pavo en la compra de un reloj, recuerdo que en aquella época había relojes pues finos y mucha gente los compraba unos por el pretexto del pavo pero otros porque pues tendrían la parte del pavo ...el regalo de Navidad... ...había marca Stilco... ...los relojes Haste... ...la Hora de México... ...los Wittnauer... ...y también yo recuerdo los relojes Nivada ...y los Buloba... ...bueno, pues así teníamos el regalo de Navidad... ...y el pavo... ...otro recuerdito... ...el de la Casa Rubio... ...se acuerdan... ...estaba en la calle Colón... ...entre Madero y López Cotilla... Eh, ...por estas fechas ya tenían un gran surtido de las famosas canastas navideñas que era un verdadero orgullo tanto darlas como recibirlas estaban siempre muy bien surtidas muy bien adornadas llevaban sueno llevaban también las esferitas navideñas pero por supuesto lo más importante los vinos y licores los enlatados, los envasados y ultramarinos de calidad unas galletas deliciosas el turrón de alicante había para todos los bolsillos y aparte tenían el servicio de entrega a domicilio que le daba aún más distinción al que la regalaba. Después la Casa Rubio se cambió allá por la calle Tolsa y ya perdí el recuerdo y la pista de la Casa Rubio, terminó y ya también perdimos el recuerdo de ir al centro de las tarjetas de Navidad, a la joyería Reola. Esos tiempos pues ya pasaron, pero son recuerdos varios que habremos de seguir compartiendo con ustedes en otro tranvía y que sin duda se enriquecerán con los que ustedes a su vez tengan la amabilidad de compartirnos a nosotros por supuesto a toda la gran familia Metrópoli y saben que sus comentarios son siempre bienvenidos, por hoy terminamos nuestro paseo en el tranvía de los recuerdos y hasta otra ocasión y mientras tanto nos vamos a una breve pausa aquí con, con la licenciada Rosy acerca de las eh, distintas tarjetas de, navideña, de Navidad que recibíamos, las que eran eh, bueno en serigrafía, las que estaban ya, bueno, las normales, tradicionales, como una imprenta, pues muy sencillita, impresas de manera muy sencilla, pero había lo que decía Rosy Bella, las que estaban re, este, en tercera dimensión. Como en,
2: sí, como en tercera dimensión, que cuando las abríamos salía esa escenografía, ese escenario navideño, los pinitos, el arbolito de Navidad, qué bonitas, o las musicales ya demasiado modernas, ya que no abría uno y bueno, estaban ahí la, las notas musicales de algún villancico.
1: Yo recuerdo haber visto una que al abrirla veía esto, el portalito,
3: uh -huh.
1: el portal de Belén, sí. con la Sagrada Familia, con este, los pastorcitos, borreguitos y todo, y sentía uno, bueno, yo al menos eso sentía, como que me estaba metiendo ahí sí, sí, a ese a ese escenario tan tan bonito. Y luego las que decíamos de los que tenían brillitos.
2: Sí, 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 que, que eran, sí, con con brillito, con, o doraditos, que tenían los filitos dorados. ¡Ay,
3: qué bonitas!
1: así ah, un marco sí, sí. tenían muy padre. Muy elegante. ¡Qué bonitas <risas> las tarjetas de Navidad! Ahora, pues claro, la modernidad ahora ya es a través del correo electrónico, pero bueno, pues, nada, nada que ver, nada que ver, porque incluso había unas tarjetas, no sé si las llegaste a conocer o tus papás se hayan platicado, de eh, tarjetas que tenían olor, y las abrías y tenían un olorcito como a, pues, como a pino, como a bosque, uh -huh. y estuvieron de moda un, un, un tiempo, sí. no, hombre, las abrías y ¡ay, caray!
2: Me transporto.
1: Se, <risa> sí, se una costumbre muy, muy padre esa de las las tarjetas, las tarjetas de,
2: Navidad. de Navidad sí, era era muy bonito porque inmediatamente cuando empezábamos a recibir o incluso ya pues a comprar y que, que se empezaban a, a ver por ahí las tarjetas de Navidad, ya sabíamos que estábamos en estas fechas y entonces entra uno a esa temporada de sembrina tan bonita que, que se siente ya cuando empezamos a ver los aparadores que empezamos a ver las casas decoradas las luces, es otro ambiente se sí. siente
1: y ojalá que ustedes se contagien de ese ambiente se contagien eh, de esa sensación de paz. Miren, vivimos en un mundo, en un país particularmente complicado, todo el mundo enojado, y que yo le voy a este, yo le voy al otro. Olvidémonos siquiera, por lo menos en este programa, vamos haciendo las paces todos, vamos disfrutando de la Navidad, y ojalá de verdad que estos tiempos eh, nos eh, lleven a pensar en que debemos estar más tranquilitos, porque les voy a decir algo, de todas formas, este, la, el, el, es un placer el recibir, pero es tal vez, al menos yo así lo siento, mayor placer el dar. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Lo que sea nuestra pues condición, nuestra voluntad, nuestras posibilidades. Hay ocasiones en que uno dice, bueno, ¿qué le doy a Fulanita de tal si tiene todo? Dale lo más, lo más importante que es amor. Un abrazo, híjole, es lo más bello que uno pueda recibir. Yo ayer saludé a las señoritas Baez, qué que alegría unas radioescuchas y ese abrazo que, que, que me dieron vale oro, y ese es el mejor regalo que uno puede recibir, Rosy Bella.
2: Exactamente, sí, como la señora Guadalupe Baez que nos hizo favor de llevarnos unas flores cortadas de su jardín. Sí. Unos girasoles hermosos que, son, que ellos cultivan.
3: Claro. Y
2: que, bueno, ¿cómo les puede uno pagar eso? Porque son las flores, yo les decía el día de ayer, las flores más hermosas porque son cortadas también de, de, de su jardín con sus manos que son con, eh, cultivadas, cosechadas y, bueno, qué, qué bonito, y eso, pues se agradece muchísimo. Se, se atesora, se agradece y precisamente eh, cosas, la verdad, lo, lo más sencillo, pero lo que sale del corazón es lo que más eh, se agradece, lo que uno más valora, y no hace falta dar, un ahora que vamos a entrar a esta temporada de los regalos, no hace falta comprar el regalo más caro. No hace falta gastar mucho dinero, sino dar justamente nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra dedicación, nuestro cariño, pues eso es suficiente.
1: Claro, por supuesto. Ojalá que este mini tema de reflexión que hicimos les, 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 les sirva y les ayude y les solucione también el problema de qué le doy claro, este año, ¿verdad? No, no,
2: no. Usted, regalemos.
1: Vamos con Dianita Cebes a su sección cuentos, canciones y más porque nos va a poner también una canción navideña y este regresamos porque ya tenemos muchos mensajes, muchas llamadas. Quiero decirles que la foto de estado es también una que nos compartieron nuestros radioescuchas y podrán ver el jardín de Analco ya hace muchos años, la fuente del jardín de Analco, ya platicaremos al respecto. Vamos pues con Dianita Cebes y eh, su sección, la canción y regreso para dar lectura a los mensajes.
4: a cuentos, canciones y más Ya empezamos el mes de diciembre, que es uno de los más cortitos del año Puesto que a partir del día 15, todo es posadas y preparativos para la gran fiesta de Nochebuena y Navidad Los niños que nos están escuchando en este momento, seguramente ya estarán haciendo su cartita al niño Dios porque saben que les va a traer regalos en la Navidad por haberse portado bien, por ser muy aplicados en la escuela y obedientes con sus papás y más en estos días. Deben poner todo su empeño para hacer sus tareas, para mantener ordenado su cuarto y sobre todo ser muy obedientes, porque el niño Dios los va a estar viendo especialmente para ver si de verdad merecen recibir regalos. Hay una cosa que todos los niños deben tener presente en estos días y es que la Navidad no es solo recibir regalos y partir el pavo en Nochebuena o cenar lo que nos haya preparado nuestra mamá, sino que es un día en el que se recuerda el nacimiento del niño Jesús en un humilde portal de la ciudad de Belén y que vino a este mundo para enseñarnos sus palabras llenas de amor y de caridad. Eso es lo más importante lo que significa el nacimiento de Jesús, porque dijo que todos deberíamos de amarnos, de querernos, de respetarnos. Es un mensaje muy bonito de amor y hermandad. Y es una lástima que los mayores no entiendan ese significado del nacimiento de Cristo y el verdadero significado de la Navidad. Vamos preparándonos para este hermoso día, en el que conviviremos con toda nuestra familia. ...y que al día siguiente vamos a estrenar lo que nos traiga como regalo a todos los niños del mundo, el niño Jesús. Ojalá y que no se les olvide poner un nacimiento en su casa. En la mía lo pusimos desde hace 10 días. ¿Y qué creen? Mi mamá me pidió que la ayudara y me la pasé súper desenvolviendo las figuras, con mucho cuidado obviamente. Las puse en el portal a la Virgen, al señor San José... Los pastorcitos, el burrito, el ángel y por supuesto a los reyes magos en camino a Belén. Y le puse sus lucecitas y todo quedó muy bonito. A mí me dio mucho gusto ayudar a poner el nacimiento. Y también pusimos un árbol con esferas de colores y sus luces y la estrella en la punta. ¡Qué maravillosos son estos días! Ojalá y que ustedes pongan nacimiento en su casa. Es una experiencia única e inolvidable hacer una familia. Y más cuando como en mi casa, mis papás lo adornan escuchando canciones de Navidad. Ojalá y que disfrutan de estos días. Y como ya lo saben, siempre les pongo una canción. Ahora les voy a poner una canción de un grupo infantil que dice mi papá que fue muy popular hace algunos años. Se llama La Compañía Infantil de Televisentro y les tengo este hermoso villancico para que ya vayan teniendo el espíritu navideño. Yo soy Diana Cebes y aquí nos vemos la próxima semana en cuentos, canciones y más aquí en La Bella Época.
5: Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Ex Convento del Carmen. A un costado del Templo del Carmen, cruzando la Avenida Juárez, están los restos del convento que ahora, rescatados y remodelados, se conocen como Ex Convento del Carmen, que actualmente albergan un centro cultural muy importante que organiza exposiciones de pintura, fotografía, escultura, presentaciones teatrales, cines de arte, conferencias talleres literarios, entre otros tantos eventos culturales. Este edificio fue construido por los Carmelitas Descalzos entre 1687 y 1690, entre 1820 y 1830 fue remodelado. A mediados del siglo XIX se convirtió en un cuartel militar y años después en una biblioteca, hasta que en los años 60 se convirtió en el actual Centro Cultural. Esta bella construcción se encuentra ubicada en la avenida Juárez número 638 en la Colonia Centro, en Guadalajara. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé del Exconvento del Carmen. Los espero en el próximo de la serie.
1: Muchas gracias Lupita y vamos ahora a dar acuse de recibo a los mensajes y llamadas que han llegado aquí al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21, que los atiende Naomi Zamorano, también a nuestro teléfono de la producción del programa, que es el 33 18 34 79 40. Gracias a nuestro buen amigo don José de la Torre Torres, nos envió un pensamiento muy bonito, un video muy padre, muchas gracias don José, y gracias también por la consideración que tiene hacia nosotros. También desde, creo que está en Oklahoma allá en Estados Unidos, se comunicó con nosotros eh, la señorita eh, María Marta Bañuelos para recordarnos que el pasado 30 de noviembre fue cumpleaños de Lucha Villa, cumplió 87 años Lucha Villa y también el día 5 de diciembre es aniversario luctuoso de Jorge Negrete. Muchas gracias por su abrazo a la distancia que le es correspondido. También le agradecemos, hablando de las tarjetas de Navidad, a la primera que nos acaba de llegar, de nuestro querido y directo y fino amigo, don Pepe Correa. Muchas gracias, don Pepe. Raquel Alvarado, buenas tardes, tríos. Hoy eh, voy a escuchar 20 o 15 de programas. Eh, pero los voy a escuchar mañana a las 4 de la tarde, seguramente por su trabajo, pero se repite el programa a las 4 de la tarde en domingo y tendrá tiempo de escucharlo. Muchísimas gracias, eh, señorita Raquel Alvarado. Gracias también a Sergio Espinosa Cortés, que nos envía una hermosísima postal desde Brent, Oregon, Sergio Espinosa y familia, y aprovechamos para mandarle un saludo a su esposa la señora Tommy, Muy amable, muchas gracias, don Sergio. En Gilberto Aguilar, nuestro querido maestro, dice que ya está al pendiente del programa. La llamada la recibimos un poquito antes, el mensaje antes de empezar el programa. Espero que le haya gustado el tranvía. Gabriel Olmos Corona nos dice, buenas tardes, licenciado. Aquí está su hermano Zorro, Gabriel Olmos, enviándole un fuerte abrazo a usted y a todo el equipo. Guillermo Farner hoy tocó escuchar el programa en vivo ya en diciembre hay que empezar a festejar estas fechas con prudencia para llegar con bien y a salvo el próximo año 2024 saludos de parte de Guillermo Farner de Pennsylvania, también está una postal que nos envía Lupita gracias, gracias también a Jaime Morales que nos escucha desde Houston, Texas, saludamos también a Manuel Sánchez hasta Santana, California, la próxima semana el tranvía de los recuerdos es una idea original de don Manuel, así que para que estén ustedes al pendiente y sobre todo nuestros paisanos que nos escuchan allá en California, allí tienen uh, el tranvía que vamos a leer de don Manuel Sánchez, él radica allá en Santa Ana, California. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño, saludos desde San Sebastián del Oeste, un abrazo para toda la familia de la bella época. Don Sergio Limón quedó admirado con la foto de Estado. Marta Delia Palos Mendíbil, bienvenido diciembre, que este mes traiga a todos prosperidad, salud, paz y amor. Feliz mes para todos de parte de María Delia Palos Mendíbil. Y la foto de estado es precisamente del de Jardín de Analco. Imelda Medina, saludo licenciado Abel Rosibella a todos los radioescuchas. Yo también mandé tarjetas y me mandaban tarjetas, era una emoción recibirlas. Y enviarlas, por supuesto, dice Imelda Medina. Rocío del Razo, muchas gracias por traer de nuevo tan bellos recuerdos de esta hermosa época, donde siempre veo a mis padres y a mis tres hermanos en una feliz infancia. Preciosa la foto de Estado. Alfonso Ortega González, hola tíos, qué agradables recuerdos en el tranvía de hoy. Yo recuerdo los teléfonos de Casa Rubio. 323-24 y cero 01 Y terminaba el comercial diciendo, Casa Rubio sirve bien, no importa a quién. Efect efectivamente, muy buena memoria de don Alfonso Ortega González, que viene a hacernos el favor de completar nuestro tranvía de los recuerdos. Y tengo aquí también una hermosa postal que nos envía desde eh, Rayón, Estado de México, nuestra querida sobrina Lucideña Ontario. Luis Eduardo Amezquita Sandoval, en, en la última llamada de este bloque, eh, nos dice, recuerdo que mi primer reloj de pulso fue uno de la marca Timex, sin duda alguna ustedes lo recordarán, uno de manecillas y otro de cuerda, perdón, uno de manecillas, de cuerda. imagínense nomás, y como recién había aprendido a leer de esos relojes, anhelaba que me preguntaban la hora. Saludos desde Montepey, de parte de nuestro buen amigo Luis Eduardo Amezquita Sandoval, muy grato el recuerdo, a mí me pasó lo mismo cuando mi papá me regaló el primer reloj, Rosy Bella, ¿Sí? lo que quería era que me amigos, qué ahora son casi, casi ¿Sí? traía ya, como si saludara la bandera, pero al revés mm -hmm. ya tenía la, la, la mano, el brazo esa, preparado, el brazo preparado para dar la hora,
2: que se vea, claro sí.
1: Rosy Bella, tú tienes mensajes también, sí, mí?
2: tenemos ya amadas ya listas, José de Jesús Arbizu nos manda saludos y dice excelente tranvía, como siempre estoy aquí escuchándolos y espero que nos puedan hablar en la sección de la televisión sobre caricaturas como Vox Boni, Monstruos del Espacio, o Ultramar, y también quiere no ser nuestro sobrino, pues claro que sí, señor José de Jesús Arbizu, va a estar anotado por supuesto ya, considérese desde este momento como nuestro
1: sobrino. Y más al ratito le mandamos, si se puede o si no, el día de mañana todo depende de, ah, no, necesitamos que nos mande un WhatsApp para, sí, registrarlo. para darle
2: su número, claro. Un número, si sí. se puede y si no, bueno, se lo trataremos, a ver cómo se las vamos a llegar, sí. Eh, Rocío Reynoso también nos llamó y dice, «Me trajeron muy bonitos recuerdos de mis padres porque ellos enviaban tarjetas y también recibían. Siempre me emocionaba cuando leían mis cartas». También ella manda saludos a sus tíos favoritos y también a Raquel Cortés, a Andrés Sánchez, a Guillermo Farnet y a Carmen Prisu. Martín Rodríguez Osuna nos dice, «Señora Abel yo recuerdo que, mandan tarjet que mandaban tarjetas navideñas, pero llegaban hasta el 10 de ma mayo» tardaba mucho en llegar.
1: En algunas, algunas, algunas. No, sí, sí, el correo no 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 llegaba a veces a tiempo y sí llegaban a veces después ya de las de la época navideña.
2: También la señorita, la señora Citlari dice, saludos a todos. También a Dianita, espero que hoy o mañana puedan mencionar artistas mexicanos que cantaban o componían villancicos navideños.
1: Tenemos ya algo programado, ¿eh? Para que... No pierdan los programas que vamos a tener durante todo este mes de diciembre.
2: Guadalupe Hernández nos dice, hace 800 años que San Francisco puso el primer nacimiento viviente y gracias a él lo tenemos hoy en casa. Espero que este diciembre todos pongan su nacimiento.
1: Exactamente, fue en el año 1223, en pleno siglo XIII. Fue XIII. De hecho fue la primer pastorela, ¿eh? sí. pero bueno, esto será un tema que nos va a traer de tema de cultura. Próximamente sí. Claro.
2: Gloria Salas dice, el sábado pasado escuché que preguntaron dónde vendían picones. Y yo les voy a recomendar la panadería La Providencia en San Felipe y en Riqueras de León. Ahí hay muy buenos picones. Y bueno, ella también nos dice, espero que puedan poner canciones de Carlos Gardel y de Sarita Montiel. Y nos desea felices fiestas.
1: Con mucho gusto los vamos a incorporar dentro de la bitácora de los pendientes. Con mucho gusto.
2: Y José Márquez también nos llama, dice, saludos a mis tíos favoritos. Los aprecio mucho. Gracias por por sus buenos deseos y oraciones. Qué bueno que ya está mucho mejor nuestro queridísimo sobrino José Márquez.
1: Un abrazo para usted, don José, y de verdad, eh, no gracias de dientes para afuera, realmente nos pusimos a rezar por a usted, por a pedirle, eso, por Dios, supuesto. Señor, claro. Bueno, nos da por eso mucho gusto sí, que ya
2: esté sí. recuperándose, sí.
1: También, ¿sabes?, eh, porque hemos pedido mucho por don José Velasco Tejeda y su esposa, que ella tuvo una cirugía y el señor sí. está recuperándose de una cirugía.
2: Exactamente, sí, están por ahí con alguna situación de salud pero no se dobla
1: exactamente. están
2: echando ganas
1: como decía Mechoro campo me doblo pero no me quiero
2: uh -huh, así exactamente Catalina González también nos llamó nos manda saludos dice excelente programa el día de hoy les deseo una excelente Navidad ya al fin estamos en diciembre sí al fin Catalina ya ahora sí no hay pretexto hay que decorar la casa hay que sacar las las figuritas del nacimiento poner nuestro arbolito luces
1: y todo claro y todo. vivirla y sentir la Navidad real así es. Bueno, yo saludo también a otro queridísimo y entrañable sobrino, Luis Octavio Cotero Bernal, y arriba San Sebastián del Oeste, cómo no, él dice que de allá, es
3: por ah, supuesto.
1: Ah, muy bien. Y no es que él diga, yo sé que es de allá. <risa> <risa> este, Saludos, mi querido Luis Octavio, y qué gusto me da, eh, recibir tu mensaje. Eh, la señora Contreras, buenas tardes licenciado y equipo, qué bonitos recuerdos esto de las tarjetas, había tarjetas musicales, era muy bonito recibirlas, mi tía trabajaba en la Casa Rubio y cuando pasábamos a visitarla nos regalaban rompope, parece que fue ayer, hoy todo es tan diferente, saludos a todos nos dice la señora Contreras, José de Jesús Gómez Valerio nos pone una manita con el pulgar arriba señal enseñarle que le gustó la foto de Estado, Abraham Arellano, Agradecemos a Dios por este año hermoso, con su ayuda seguiremos siendo victoriosos, ha sido un año con un poco de todo, alegrías, tristezas, a mí me gusta, me gusta mucho escuchar los comentarios de los radioescuchas, doy gracias por su amistad y compañía, Feliz Navidad a toda la familia de la bella época, les mando un abrazo lleno de afecto, nos dice Abraham Arellano desde Sacramento, California. Miguel Ángel Rodríguez Gómez. Eh, licenciado, hoy, hablo de algo, hoy habló de algo muy hermoso en el tranvía, era muy bonito ver las tarjetas recibidas colgadas en el arbolito, y que, por cierto, todavía las hacen en el Parque del Refugio. Yo el año pasado les regalé a varias amistades mías. Ah, mire, qué buen dato nos da. A ver si nos damos una vueltecita por ahí eh, al refugio. Eh, gracias, Miguel Ángel Rodríguez Gómez. Miriam Torres desde San Diego nos dice qué belleza de foto. Reiteramos el saludo para José Márquez, para Lulú Bravo. El licenciado Abel y colaboradores, eh, gratos recuerdos, tranquilidad y cultura nos ofrece su programa. Gracias por ello y que Dios nos permita seguir escuchándolos. Además me gusta su programa matutino. Qué bueno, qué bueno que le guste, Lulú. Y vamos ahora con Rosibella, con su sección La Televisión de la Bella Época. ¿Se acuerdan de la isla de Gilligan? Bueno, pues aquí nos va a platicar de ese programa. Rosibella, Bella, Bella. Y de ahí nos vamos a un corte, Gerardo. El de un viaje fatal Empezó en el puerto tropical A bordo de este pequeño barco El piloto marino portachón El capitán valeroso y confiado Cinco pasajeros salieron ese día A dar un paseo de tres horas A dar un paseo
0: de tres horas Atendiendo a una sugerencia Hoy traigo el recuerdo de otra de las gustadas Series de la televisión de la bella época La isla de Gilligan se trata de una comedia en la que nos cuentan las peripecias de un grupo de siete náufragos que quedan varados en una isla deshabitada, por haber sido desviada de su curso la embarcación en la que viajaban debido a una fuerte tormenta. Todo sucedió durante un viaje que solo sería de tres horas y el capitán, su ayudante y cinco pasajeros se ven envueltos en una serie de embrollos por tratarse de personajes disímbolos un capitán conquistador una rutilante estrella de Hollywood una pareja de millonarios excéntricos un torpe ayudante un profesor distraído y una chica que dotada de gran belleza era sin embargo la más acostumbrada a las faenas por su crianza en Kansas el reparto estaba integrado por Bob Denver en el papel de Gilligan el torpe marinero Arangel Jr. en el papel del Capitán, Tina Lewis, Jim Bakus, Natalia Schiffer, Russell Johnson y Don Wells, se empezó a transmitir en 1964 y culminó en 1967, después de 98 episodios y tres temporadas de gran éxito. Una comedia blanca, divertida, que fue muy popular entre el público norteamericano, y en México tuvo altos niveles de audiencia. La Isla de Gilligan, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
1: Estamos ya a la recta final de nuestro programa, como siempre estamos muy agradecidos por la comunicación que tienen hacia nosotros en el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21 los sábados porque tenemos aquí a Naomi, gracias a Dios, y eh, sábado y domingo por supuesto son bienvenidas sus comunicaciones a través del mensaje de WhatsApp al 33 18 34 79 40. Eh, saludamos a Manuel Sánchez, dice que está pegadito a la radio como su mamá en sus tiempos, escuchando el programa allá en, Sa en Santa Ana, California. Irma Macías, buenos, buenos días licenciado Abel, con el gusto de escucharlos en vivo, agradezco su tiempo y conocimiento. Adelina, gracias este a Irma, perdón. Adelina Santos, buenas tardes, saludos y bendiciones. La señora María Dolores Pérez. ¿Cuántos recuerdos con ese tranvía como el de estar al pendiente del silbato del cartero en esta temporada? Porque aumentaba la correspondencia y la felicidad que se experimentaba a esa edad. Eh, sí, señora María Dolores, y fíjese que, mmm, eh, bueno, aparte de las tarjetas de Navidad que enviábamos amigos, familiares y todo, muchas casas comerciales nos enviaban también sus, sus tarjetas de Navidad y... Eh, y, y aparte cuando iba uno a comprar le daban a uno su calendario, no sé si a ti te tocó o donde quiera, hasta en las carnicerías, iba a uno y ya le daban su calendario ahí enrolladito.
2: Sí, como no, claro que me tocó que eh, pues le dieran a mi mamá, le daban su calendario y hasta les daban a escoger, sí. porque venían eh, los, ¿cómo se llaman los Las, las imágenes, ilustraciones, las imágenes delgueras. Delguera, sí. Exactamente y bueno aquellos eh, paisajes o bueno ya de la virgen ¿no? etcétera ¿no? y ya los veían y a ver cuál gusta? Sí. Hasta le gusta le daban a escoger sí y eran muy prácticos porque venía el santoral venían eh,
3: las fases de, la de la
2: luna exacto entonces súper práctico ¿Sí? y, y en todos los lados les daban sus calendarios y también los calendarios de bolsillo que también este bueno ya no me ha tocado pero también eran muy muy útiles traer el
1: calendario, el de bolsillo. El sí. Uh -huh. Mi papá los codiciaba mucho, digo, los conservaba los codiciaba en el sentido estricto del término, no de codicia como el pecado capital, ¿no? Porque le gustaban mucho porque los podía poner en su cartera y ¿Sí? era más fácil ¿Sí? eh, poder pues, visualizar así el, el calendario y no llevaba todo el, el pergamino. <risa> Eran unos cromos hermosos los del Guera, ¿eh?
3: Sí. Muy ¿no?
1: bonitos calendarios, ¿no? Y, y este... paisajes... No, 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 qué bonito, qué bonito. Sí, Cada día hay
2: casitas con sus macetitas colgadas. se ven tan bonitos esos, uh, esos, sí. esas imágenes.
1: Sí. De hecho, perdóname. Ah, te iba a decir, de hecho muchas personas, en mi, en mi casa, entre otros, eh, cuando ya pasaba el año, recortaban el, el, el cromo y lo ponían en el cuadrito. claro. Sí, sí muy decorativos, muy padres. Eh, don José de Jesús Jiménez Segoviano se reporta también, él nos enriquece siempre el programa con sus fotografías, que sube al programa... Perdón, al, eh, a la página
2: de Facebook. A la sí. página
1: de Facebook, efectivamente. Alfredo Prieto, después de cinco meses de ausencia por motivos de trabajo, les estoy escribiendo de nuevo. Si ya lo extrañamos, don Alfredo, vamos a ver qué nos dice por aquí. Dice, en los años 50 y 60, las grandes firmas disqueras como Columbia, CBS, Musart, Musart o RCA Victor, lanzaban a la venta por estas fechas LPs con música navideña interpretada por grandes orquestas y cantantes de renombre. También recuerdo que la serie las series navideñas de foquitos, que parecían piñitas de colores verdes y ambarinos, ¿a poco no se acuerdan? Claro que sí, don Alfredo. Y esas que eran como estrellitas, Rosy Bella, sí. que a la hora que las cambiabas, eh, porque a veces fundían las, las uh -huh, series, sí. y había que estar buscando, ¿cuál era el foquito fundido? Sí. No hombre acabas con los dedos, el, el pulgar y el índice, casi perfecto Sí, pura.
2: con esas piñitas, con esos
1: sí, muy picudos y sí. filocito. sí, gracias, <risa> a filocitos. Qué grato, sí, filocitos, qué grato recuerdo a don Alfredo sí. Perito, y bienvenido de nuevo. Carlos Valencia y su, hijo, Car, eh, Juan su hijo Juan Pablo sí están escuchándonos, gracias por sus bendiciones, les deseamos también un feliz mes navideño, gracias también. ...a Carlos Veina Castillo... ...que nos envió un video... ...y aparte nos dice... ...la bella época es la grata costumbre... ...bella época era... ...esa del, y grata costumbre... ...la de enviar y recibir tarjetas navideñas... ...a mí me tocó vivirlo desde dentro... ...en la administración número uno... ...correos en Venustiano Carranza e Independencia... ...en los ochentas empezaron a verse unas tarjetas musicales... ...cuando llegaba la camioneta del aeropuerto... ...con una gran cantidad de repletas... ...valijas azules, postales de Estados Unidos. Por el movimiento las tarjetas se activaban y al descargar eh, se convertían bultos azules musicales. Música de villancicos y tonadas navideñas. Salud, licenciado Abel, Rosy bella, y a toda la familia de la bella época, nos dice Carlos Medina, eh, desde Tlaquepaque Centro. Muchísimas gracias. Qué, qué hermoso recuerdo. Sí, también. ya me
2: imagino ahí el bulto musical. Entonces ah, ya la sabía la... que las, las... ...esos sobres
1: traían tarjeta. tarjetas... Traían sí, tarjetas... ...y son los que de allá de USA... verdad. Sí. ...bernardo Benítez Vadillo... ...y la señora Maribel Ojeda... ...se comunican desde Chetumal... ...las fuentes de la ciudad... ...característica de la belleza de Guadalajara... ...excelente el comentario semanal... ...respecto al derecho de amparo... ...de parte del licenciado Abel... ...muy amable don Bernardo... ...muchísimas gracias señora Maribel... Eh, ...también nos comentan... ...los mejores deseos para todos los radioescuchas... ...en el inicio del último mes del año... ...y todo lo que implica... ...saludos a todos los que hacen posible... ...este programa... ...y es eh, nuestro sobrino... ...nuestro sobrino que tiene el número de avión... ...747... ...José de Jesús Gómez Valerio... ...muy buen programa, la foto me trajo recuerdos... ...le trajo recuerdos a mi mamá... ...la señora Teresa Valerio... ...pues eh, los saludamos Don José de Jesús... ...y a su eh, señora mamá... ...qué bueno que nos estén escuchando... ...y que le traiga bonitos recuerdos... ...Mari Peña, saludos... ...para los tíos maravillosos... ...atentos y amables... ...soy su sobrina... Mari Peña, muchas gracias. Se está usted viendo en un espejo, Mari. Rubén Bernal Alaniz. Buenas tardes, estimados amigos, Rosy y licenciado Abel. Muy agradable el recorrido del tranvía, como siempre. Muy gratos los recuerdos de los preparativos navideños. Recuerdo que las tarjetas navideñas llegaban antes de poner el nacimiento y el árbol de Navidad. Una vez puesto el árbol, las tarjetas se ponían en él para que lucieran las fotos tan bonitas de las tarjetas. Por último, recuerdo que mi papá me regaló un reloj de manecillas marca Timex. Qué grato, recuerdo, licenciado Abel, de parte de Rubén Bernal, Alanís con su caballerosidad inveterada. Claudio Fuentes, acá enviábamos y nos enviaban tantas cartas de Navidad que llenábamos un árbol completo, el nacimiento y hasta un mueble de la sala completamente, aún a final de los, de los años eh, eh, ochentas. Y por aquí nos manda él una tarjeta de Navidad. Muchísimas gracias, don Claudio. Qué amable. Alan González, Licenciado Abel, ¿cómo está? Maravillosa tarde. Aquí estoy en la colonia Seattle, comiendo un pollo asado. Una una duda, si un día lo veo por la calle, ¿lo podemos saludar? ¡Ah! Claro, porque <risa> claro que me puede, por supuesto, y me da mucho gusto. Hay algunos radioescuchas que, que nos conocen físicamente. En el caso del servidor, bueno, pues por ahí está la foto y también por los artículos en el periódico. No, no pues para mí es un honor que me saluden. Este, de verdad, cómo no, muchas gracias don Alan, y buen provecho con el pollito qué rico, José Márquez nos envía aquí una eh, fotografía con una taza qué padre, qué, qué, qué bonita fotografía también Ramón Ponce Guitrón eh, me enviaron al mercado después de saludar desde San Sebastián el Grande, con frío al amanecer pero con sol desde hace horas participo y digo que qué bello era enviar y recibir tarjetas navideñas Feliz Navidad adelantada para todo el equipo de La Bella Época. También Lucilene Cervantes nos manda aquí una, una postal navideña desde el Rayón, Estado de México. Bella.
2: Antonia García nos también nos manda saludos y nos desea un excelente diciembre lleno de bendiciones. Pues igualmente también Antonia. Maestro Roy Ramírez nos dice, "Recuerdo que esas mismas tarjetas que recibíamos iban adornando el árbol de Navidad o el nacimiento en turno y él quiere mandar saludos a Tepatricán de Morelos." en especial a la compañera y amiga maestra de Lupita Alcalá, y también en Zacualco de Torres a la maestra Mati
1: Toscano. Bueno, pues nos solidarizamos con el saludo hasta Tepatitlán, y como dice mi buen amigo Alvarito, ¡ajúa! <risa>
2: sí, ahí están saludadas las maestras. Imelda Salazar dice, yo, eh, les mando saludos, estoy en un programa de apoyo social y ya me dieron mi calendario 2024, está muy bonito. Bueno, y ella ya tiene su primer calendario.
1: Mándenos foto para verlo. Sí,
2: Jesús Manso Frutos, el señor Jesús Manso, y ah, la señora Conchita dice, estoy eh, escuchando su programa con mi esposa María Concepción Hermosillo y les eh, agradezco por tan bonito tranvía, le gustó el tranvía.
1: Qué bueno que les haya gustado y miren, ya se nos fue el tiempo. Nos queda solamente el, el, el necesario, el suficiente, para invitarlos primero a que escuchen ahorita, a, bueno, después del noticiero, a nuestros compañeros, Polo Hinojosa y compañeros en su programa de Automanía. Luego sigue nuestra directa amiga Gaby Yanomé en su programa Cuéntamelo, también en vivo, a partir de las 5 de la tarde. Y, por supuesto, la invitamos está hecha para ustedes para que este domingo nos acompañen en punto de las 8 de la noche en su programa los domingos de 8 a 10 y si no tuvieron la oportunidad de escucharnos eh, en este momento quieren escuchar de nuevo el programa ya saben que se repite el domingo a las 4 de la tarde y a través de podcast en notisistema.com nos pueden escuchar en cualquier momento vayámonos jubilosos Rosibella
2: vayámonos jubilosos licenciado
1: porque ya me antojó, Alan, el pollo frito.
2: Ah, ah bueno, pollito asado, ¿no? Pues, ah, sí, nada,
1: pues, ah, algo Algo
2: así. Pues, ¿cómo se hace? ¿Sí sí, pollo? pollo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal que de veras nos encuentre por la calle y nos diga, aquí está el pollito? Pues, vamos por allá. Ah, llegamos,
1: llegamos. Yo ya me no apunté. Ah, vámonos, sí, a pues, <risa> bueno. Pasen a ver. Bueno, pásenla bien a nombre de Gerardo Huerta y de Naomi Zamorano. Soy Abel Campirano y aquí los espero mañana en la noche.